0: 不走出舒适区这句话问到你的时候，你不会觉得
1: 舒适区是一个贬义词吗、嗯？没有，会反驳他。<有>我凭什么走出舒适区？嗯、<笑>现在流行一句话就是我现在都不舒适。<笑><对>他就说啊，现在什么样的牛鬼蛇神都来带货了。<笑>但是我当时其实很想反驳一句，不好意思，你吃不了这碗饭。我当时娱乐八卦的节目全网破十亿。对对，那为什么那个时候没有去坚持去做呢？或者说后面因为平台倒了，后来。<笑>
2: 辞职的时候，我是特别特别想要成为一个普通的社会人的，嗯、我不想背着我是传统媒体出来的所谓的主持人这样的身份。嗯
1: 、他觉得自己在镜头前面去带货去做主播的时候是在发光的，但突然给我一个星期六不上班，我会不知道做什么，我会觉得很
0: 空。啊、
2: 有我之前没辞职的时候也是这样的，嗯、就不能闲下来，嗯、闲下来还不如给我一些没有挑战的工作让我做。嗯嗯
1: 大家好，欢迎来到浪里浪。这
2: 是一档具有少年感的中年播客。
1: 我们是三位年龄相加一百一十岁的中年主播，<笑>马上要一百二了，可能。<笑>我是十七
0: ，我是小天，我是瑞秋。哎呀，一年又一年啊。嗯、你看，现在已经到年底了，呃，这个其实已经到了二零二四年的二月份了。对，呃，很多的这个公司都在做年会，是不是、啊？嗯、是今天我才做完年会
1: ，我昨天是晚上回的，从杭州回长沙，嗯，然后就马上被叫到公司的同事那边，就让。我去，你们年会就是聚餐是吗？对，就是因为我们公司人不多，所以就变成了就只是简单大家吃个饭，聚个餐啊。哦、但是呢，昨天被叫过去，因为原本我们的节目是昨天晚上录的，是的。结果就是因为我完全整个喝断片
2: 。哎，其实应该那那个状态录一下，说不定有一些奇妙的东西。他喝断片呢，他
1: 喝断片就是我们两个录的好吗？我本来想的是，如果说的喝的有一点醉，其实录的话可能状态会比较好。然后，因为我这个人呢，就是喝醉酒之后最喜欢做的一件事情就是哭
3: ，啊、<笑>应该很精
1: 彩吧？对，我就在想说，那那样录节目的话。肯定会开始哭的。瑞秋，现在拿一瓶五粮液来，快点。<笑><笑>对
2: ，
1: 所以呢，就是真的到年底了，会有各种各样的一些局啊什么的。然后大家对于工作呢，也会开始有一些新的想法了。是的，年后
2: 不是有一波那个离职潮吗？嗯，嗯、每年都是这样。所以每次到了这个关卡的时候，大家思考最多的一个问题就是：我要不要在前单位继续干？我是不是有其他新的领域可以开发一下？或者
0: 说，我是不是拿了年终奖之后，我立马就走人？对呀，是吧？<是 S 2> 这个是很多的年轻。新的，不管是年轻的还是中年的啊，都可能会遇到的这方面的一些问题，跟每个人自己的阶段不一样。那今天我们就来和大家一起来聊一聊关于这个舒适区这件事情。嗯。就是有人会觉得非常想走出舒适区，有人非常喜欢享受这个舒适区的状态。啊，那你是什
1: 么样子的呢？今天我们和大家一起来分享一下。嗯。因为我觉得我们当时选这个主题是，我觉得我们三个人特别适合这个话题，因为我们三个人刚好代表了三十五岁左右的。人群的三种不同的状态，刚好是，比如说小天现在就还处在一个体制内的媒体，对，就是这个官方的媒体的当中，然后一直没有走出来。嗯、然后呢，我是属于中间出来了，然后现在所从事的这个职业呢，也是呃跟媒体其实相关，但是我所在的公司是一个创业型的公司，嗯、相当于我是完全。到了市场化的一个当中，嗯，然后瑞秋呢比我们就更进一步，他是已经辞职之后，现在其实你是属于一种个人创业的一个自由自由自由职业，职业对对
2: 对对，嗯、我是没有在依靠任何的其他的，是
1: ，所以刚好就是三种状态。那其实我们根据呃我们三个人这么多年的一个经历吧，跟大家分享一下，也是让大家有所启发。我觉得
0: ，首先我们想来分享一下，就是各自理解的舒适区到底是什么，嗯嗯。嗯嗯谁先来？瑞秋先来。
2: <笑><笑>舒适区啊，我觉得首先就是让你待在这个状态当中还挺安逸的，嗯，不用奋斗，然后你该有的全都有，没有很多挑战，嗯、平淡且无挑战，这就是我觉得舒适区。嗯、然后赚钱的难度并不大，嗯、生活上可以按部就班，比如说每天做的事情都比较规律，有自己的生活节奏。或者说，还有一种情况就是你已经完全处于某一个城市，完全不会再换这个城市了，嗯，也是我认为的舒适区。嗯，小天呢
0: ？那你觉得舒适区是一个什么类型的词汇
2: ？舒适区是个什么类型的？中性吧。对于我来说，舒适区中性吧
0: 。嗯，中性词。
2: 对，中性词
0: 。因为很多人会把它作为。贬义词啊，是吗？是吧？呃，我我你为什么不走出舒适区？这句话问到你的时候，你不会觉得
1: 舒适区是一个贬义词没有
3: ，会反驳他。我凭什么走出舒适区？就是
1: 有些人会现在流行一句话，就是我他妈现在都不舒适，对吧？就是很多人说你为什么不走出？就我我现在都不舒适，我走出啥呀？对，就我觉得舒适区它不是一个贬义词
0: ，就是如果人一个人能够在他的舒适区当中来保持，或者能够
1: 做的如鱼如鱼得水，对啊，我觉得就是他
0: 一直长期待在。舒。舒适区里面，这其实是需要他自己的本事的。是,是，所以我觉得就是我理解的舒适区，就是我能够 hold 住的工作和生活。嗯，啊，这就是我我所在的这个舒适区。嗯，嗯
1: 、我我理解的舒适区，它其实是一个相对的。我觉得这个相对呢，是和你。前后的状态是有一个相对的一个比较才能得出，因为我们所所有就是至少是我啊，就是所处的我认为的舒适区，其实是前相对于前一段经历的一个挑战区。嗯，但是我为什么这个区又变成了一个舒适区，就是因为我可能从事了一段时间之后，我不管说是我的这个收入。还是说我的这个在工作上的处理的经验，是不是就是能够如鱼得水？我觉得会变成一个舒适区，然后等到我们现在把它认为是一个舒适区之后，可能我们又会见到新的挑战区、嗯。明白了，明白了，哦、就是我觉得那个你叫什么来？<笑>我跟你说，今天这个节目我不剪的，<笑><笑>这个中这个中间个你上
0: 次就没剪，<笑>对对,对，我说
1: 逼掉所有的逼掉，你都没逼掉，因为这期节目明天就要发了。反正我跟你说，今天录什么进去，我都会就一刀不剪的。十七，我记住你了，我现在终于记住你的名字了<笑>。<笑>我也就出差了个半个月，就不记得名字了，真
0: 是。说实话，我觉得刚刚十七说的就是这个样子，就是他的舒适区，呃的理解就是他是舒适区是有比较的，嗯，就是现在的舒适区并不代表着以前。嗯。<音>
2: 对，他可能是以前对是以前的挑战区，现在的舒适区是以前的挑战区。
0: 是的，对，我觉得人如果能够长期的待在舒适区里面，就说明呃，首先第一，他可能就是呃，他的人生没有什么大起大落的，嗯啊。第二个就是他能够运维好自己舒适的生活和工作，嗯。但是这其实也是需要耗费功力的
2: 。那当然了，对吧？就是
0: 为为什么要折腾自己呢？大家那外面都在卷的时候，是吧？我们都是在舒适的活着，在自己的这个设定当中区区域当中。就活得也挺好的，嗯嗯
1: 嗯。那你们觉得现在你们是在舒适区吗
2: ？我现在我觉得可能有点是，有点还有点儿，百分之八十是吧？
1: 啊，哎，你出来多久了？就是你自己
2: 三四年吧，已经三四年了，对，三四年吧，不止
1: 吧？
2: 有吧？我是两千二零二零年吧？
0: 你二零二零年才出来吗？应该是二零二零才辞职吗？嗯。
2: 我没记错的话，应该是吧？你觉得更久吗？我
1: 觉得是二零一八一九的样子。没
2: 有没有没有没有没有那么早，没有。就二零
1: 一八一九，可能他已经处于一个就是想辞职的状态，有一半的工作可能是属于在自己去对对对去,去处理的一些工作，是不是
2: ？呃，也不能这样说。一八一九的时候，我正在酝酿、啊、<笑>我出来之后干啥。嗯、
1: 那为什么二零一八一
0: 九那个时候会让你感觉不舒适，想出来呢？对。
2: 那时候啊，那时候是因为，呃，那段工作其实我们还是比较忙的嘛，嗯，比较忙就意味着什么？意味着我的好朋友跟我打电话过来，我都会接不到，接不到呢，我也没有时间回给他，然后一直到晚上睡前可能才会告诉他我今天有多么多么多么的忙，忙到没有时间上厕所和吃饭，所以，所以就是这那段时间呢，会让我觉得整个人特别疲惫。然后没有任何的生活体验，全都是在工作，像一个机器人嗯，嗯
0: 呃，我能够体会那种感觉，就是上厕所我不管啊，真是再怎么着我也不会憋死自己上厕所。<笑>但吃饭似的，就是不是有句有,有一句词叫“废寝忘食吗”吗、嗯？嗯，嗯这个这个我是体会过的，嗯、你你应该也有，我也有，也有就是工作到忘记吃饭这些事情，我估计很多的这个听友都体会过啊。是啊，嗯
2: 嗯、但是那个废寝忘食它有点。比较纵向，但我那个是被迫，对，那是被迫的，就是
0: 你想你特别想吃东西，你很饿了，但是工作你没做完，你没有办法
2: ，而且肯定是有更大的原因，比如说你的工作，你哪怕忙成那个样子，你的收获呃回报是比较成正比的，也是可以，但是那个时候呢，我就会觉得可能回报不成正比，哦
0: ，你就觉得人饿瘦了，哎，然就觉得很可怜，自己在那时候。哎，你那个时候在做什么呀？我很好奇，
2: 就是正常的台里的工作嘛，做节目嘛，
0: 但是说实话，因为我。我那个时候还比较了解，因为台里的工作对于瑞秋来讲，它不是一档节目。嗯，我们有时候一个主持人可能会主持两到三档节目，嗯、还包括会有一些录播的节目要去进行制作啊，嗯、或者怎么。其实后期还比较复杂的，是的。对，所以相比之下，我们的杂事儿或者说一个主持人。可能他不纯
2: 粹是一个主持人，对
0: ，可能大家想象的一个主持人，他只需要做一个播报的工作、嗯、主持的工作就可以了。但实际上，所有的稿件啊，对于现在的全国大部分地区的广播电台来讲，所有的稿件的编辑、所有的录制、所有的录音和制作，嗯、都是由主持人自己来完成的。嗯、就是主持人他自己是一个团队啊，而且
2: 每个人一天可能要完成两三档嘛，嗯、所以说就是精神压力和持续输出的这个能力就特别特别的强，<对>这个强度，嗯、以至于我那个时候我就觉得自己像是被。被榨干了一样，因为持续输出、输出、输出，没有什么东西是进入到我身体里的，嗯、所以我需要一个输入这样的一个、嗯、一个、一个档口
1: 。嗯，而且我我突然想起来有一个笑话，你刚才说到那个主持人一个人就是一档节目，嗯、就之前有人就是给电台主持人，就比如说打电话或者写信，就说、嗯、啊什么什么栏目组，然后那个主持人说、啊、他妈的哪里有栏目组，就只,只有我一个人，我就是栏目组。<笑>对，因为很多听众会以为你一档节目它其实是有一个组。对，一个小组来完成的，但其实并不是这样、嗯。而且
0: 我们有时候也会怎么讲呢？就会把它显得我们就觉得就是一个团队一样，我会对外说什么呢？<笑>说哎哎，谢谢你啊，谢谢你啊，这个你说的这个建
1: 议，我会跟我们节目组的其他
2: 同事一起商量。<对><实>啊，下来之后就自己开始<笑>自己用脑子，左脑跟右脑开始
3: 博弈
1: 。是的，嗯啊，那、呃、你刚才说的那个状态，很像我在杭州就是做直播的那一两年的状态。那个时候我的状态每天都是直播完之后，然后要陪那个艺人待到凌晨两三点，甚至三四点。然后我回到家的时候，经常就已经是四五点的时候。嗯。等我睡的时候，已经天亮了。然后第二天睡到中午起来，然后再重复的去前一天的工作对对对对
2: 对，就每天感觉是一个循环。对。然后重新起来之后又是一个循环，
1: 就觉得你是一个行尸走肉。对对对对对对对。只是在。不断的重复，不断的重复这个工作。那既
2: 然你都嗯有这么长时间的这样不好的循环了，那你有没有想出有什么不一样？所以我当时就
1: 离开了呀，啊、我就觉得我必须要离开这样的一个状态，因为那个时候已经影影响到我的社交，影响到我的，比如说感情也好，还是个人的，就是各种吧，我觉得都是完全没有其他任何时间的投入，对对对就所有，但是随之而来的就是很多人会觉得说啊，你这么忙，然后在杭州这么一个电商中心，像你这样的职务，你起码一个月。不说有十万，起码有个七万，这个是很正常的哦。就是在杭州，如果是像大的电商的这种公司，但是实际上是远远没有的。嗯，所以那个时候我就觉得说，我的。当时的付出和忙碌其实是没有换来等价的价值
2: 。那我们不是一样吗？是就是我在离职之前一直都处于这种状态当中。嗯、然后当时是有一个契机，我身边有一个朋友，他就跟我讲，他说你就干脆出来吧，你出来做什么什么什么。然后他每次在怂恿我说你辞职吧，辞职吧。嗯、他跟我说了一两年之后，我也开始慢慢思考这个事情。嗯、然后思考着思考着，就，哎，算了一笔账之后，我就把他给辞了。
1: 哎，你当时，我真的其实挺佩服你的，嗯，因为其实说实在话，我我回来就是做长在长沙做播客也好，或者自媒体这这方面也好，我也想过，就是要不要辞职来做，但是大家都知道，就是根本没有可能就是能够养活自己
0: 。哎，我觉得有没有可能是男生和女生的想法会不太一样？嗯、是的，是的
2: ，会有这样的一些<吗>、呃、感觉，嗯、女生可能会背负的经济压力会少一些吧？会不会
0: ？我我反正觉得我没有这个勇气。啊， uh, 我觉得对于我来讲，可能事业为先，但是这个事业是建立在就是我感兴趣的、嗯、我想做的这些事情之上的。嗯,嗯但是瑞秋是属于那种，就是他可以通过一些他的热爱，嗯，去寻找一些、嗯、呃，不是所谓的那种公司类型的这种机会，嗯嗯嗯、而是自己的一些。呃，个人偏好是不是、啊？对，个人偏好的找到一些渠道来养活、嗯，就是跟以
2: 前从事的工作完全没有任何的联系的。对、嗯，然后自己重新发展，嗯、这不就是让别人听起来，嗯、这不就是作吗？嗯
1: 嗯、<笑>哎，但是我觉得你的这个底气来自于你本身，<笑>包括小天也是一样，就本身有你们的一技之长，比如说你们的配音或者是什么也好。但是，但是我不知道，就是你们。比如说去给别人做配音或者是主持的这种工作，它其实也是没有那么饱和，是不是？它不是那种每天都会有的。对对对对对对，啊<对>，嗯、它就
2: 有点像演员的工作一样，嗯、就是你是被选择的那一个，嗯、可能机会有很多，嗯、但是呃，跟你同样的被选择的人也有很多
1: 。对，所以你看，如果说我是换在你们的立场上，在想我要辞职去做这个，我就会考虑很多像这样的问题，我就觉得说啊、嗯哦，虽然可能包括像我们做播客也是一样啊、哦，可能偶尔会有推广，但是这个推广你们也知道，就是可能一两个月。月才那么一次，或者两三个月一次，就目前而言，有吗就目前就没有嘛，对吧？<笑>就是这个。我就会考虑说啊，这个这个不太现实
3: 啊。然后，但是你
2: 有没有记得你找我们最初的时候你说的一句话？嗯，你说我们做这个事情可能现在现阶段就是爱好，可能没有什么收入。那你们还愿不愿意一起做？对，是吧？你说过这样的话。然后小天就说：“小天刚刚说的那个话就反射在我身上，用热爱去做一些没有收益的事
0: ，为爱发电。”小宇宙，你们听一听啊，真的，你们听一听吧。是，我们真的是特别热爱的。是
1: ，因为我就是包括昨。天回来，然后我就急急忙忙赶着我说必须要回去录节目，因为节目要更新了什么。的。然后我跟我朋友讲，我朋友就说一个不赚钱的事情，还真的当正儿八经的事儿在做，就是他会觉得有点不太理解。他是不可思
2: 议还是批判呢？他
1: 没有，他知道我的想法，他只是会觉得他只是说的很实在，他会觉得说你这个事情一个不赚钱的事情，你们还真的是这么上心的在认正儿八经的在做。当时觉得说嗯，你
2: 怎么回他的
1: ？我就说那当然，我说这个就是要平时的基础啊，我说这个平时不积累的话，这个怎么样？样去后续？怎么样去能得到成果呢？对不对？但是我
0: 觉得录播课并没有让我踏出舒适圈啊。嗯，我觉得录播课是舒适
2: 圈里头的。对啊，是我
0: 能 hold 得住的，是你的舒适圈
1: 里，头，也是我舒适圈里头。是你的舒适圈吗？那个时期，嗯，其实从比如说从录音或者说从制作来说的话，我觉得当然是。但是我觉得要面临的又是不同的东西。你比如说要面临新的一些人，他对你的关注，啊，然后他对你的审视。对不对？包括你说话里面有些嗯啊什么的，就是很多时候就是你你其实如果说说换另外一种方式的话，就是我可以不用做这件事情，不用接受你们的审判哦
3: ，啊、明白。就比如就是
1: 就是你不把评论区的事儿当事儿，是不是这个意思？就是我根本我如果不做这个事儿，我根本就不存在我的评论区哦，啊、嗯，就跟我前两天我做直播，你知道吗？嗯。我做直播的时候也是因为也是帮一位名。哎，我在你直播间下单了耶！哎、真的买的什么呀？我跟你讲，那个<笑>当时那个时
0: 期在汪红汪红的直播间，天。我买的那个玫瑰哦，玫瑰纯露，玫瑰纯露、哦、那个真的很不错，大马士革对大马士革那个哇，天哪，很划算，是的，是
1: 的,是的,是的好，走远了这个话题，<笑>哎，对这个直直播带货的这个，我们后面会有一期专门来聊，啊，对、哦、对，好，然后就像我去做这个事情也是一样，就是我会看到很多的负面评论，然后不管说针对明星的还是针对我的啊，然后我记得昨天我还看到一个评论，他就说。嗯嗯啊，现在什么样的牛鬼蛇神都来带货了。当然我知道他这句话其实是可能是在说明星，因为明星艺人他的名气更大嘛。我是一个无名的人，就是他没必要这么说我。嗯，但是我当时其实很想反驳一句啊，如果说是我个人的直播间，我可能就会直接反驳了。嗯，包括如果说在我的评论区，那可能我就会反驳了。嗯，我内心想想法说的是，对你可能会这么认为，但是。不好意思，你吃不了这碗饭。是，这碗饭不是所有人都能吃得上的。因为对于明星他自己来讲，他也在踏出舒适圈去做一些事情。也
0: 许这个是带货直播这件事，也许是他不擅长的。是的，对吧？但他虽然是确实是赚了钱
1: 了，嗯嗯、但是他也为赚了钱付出了他自己该付出的，是，对吧？是。而且这个就是真的，这件事情不是说你想做就能去做的。好多人觉得说啊，直播有什么难的？就开着，然后在那讲，一讲讲六个小时，哎，是。而且你像我们的这种做这个职业这么久的一个习惯，就是。很怕冷场，对我只要中间很，我只要中间有两三秒钟，温红老师他不说话了，我就马上要想找什么兴趣补上这个话。<笑><上>对，然后直播他的点还在于你精神要高度集中，嗯、就是你六个小时都要一直集中，你不能说错一句话。嗯啊，你你真的，一说错话的话，其实就有时候就会很麻烦啊，这样子。嗯嗯，所以这就是我们呃，现在刚才
0: 瑞秋也说了，在他现在所在的是自己的舒适区，对吧？嗯
2: ，百分之八十是自己的舒适区。其实我觉
0: 得我也是，我虽然现在还在媒体当中干，我现在也所也在我的这个舒适区当中，并且，嗯，随着这个媒体的发展，你会发现就是可能传统媒体会面临的一些打击嘛，嗯，然后你会变得非常累
3: ，非常焦虑吧？非
0: 常累和焦虑，这个焦虑就说。就是一直会思考一件事情，你虽然现在只是主持人，但是你会思考你的明天在哪里。嗯，对我也
2: 会，我也会辞了职还是会这样思考
0: 。对，你会思考明天在哪里，然后你会造成一些所谓的，呃，对于我这个年龄来讲的一些行业的焦虑啊，这个是会有的。呃，但是这个并不代表我。不舒适，而是我觉得在舒适区当中，你一定也会面临挑战。嗯，不是所有的舒适区都是可以永远躺平没有挑战的。嗯，舒
1: 适区里面也有不如意的时候。比如说呢，你现在就是有哪些方面可能会？你觉得就是在现阶段，或者说在你的这个职业，因为你其实属于在传统媒体当中十多年。对，其实，在外人看来，你其实不就是一直在这个行业当中吗？那你的这个变化是在哪里？就比如说今天我我们台里开年会这件事
0: 情，其实我今年的年会从头到尾我都没有参加。哦哦，不是我主动不参加，而是基本上就是因为在忙台里的事情，而你让其他的比较年轻的、比较有闲时间的同事去。做了这件事情，比如说年会的彩排啊，年会的一些节目的表演啊，我是全程作为观众去看的。你就想说别人就是很闲嘛？没有没有没有没有没有。哎呀，这话不能这么
1: 讲，对不对？就是比较年轻的朋友，比较年轻们，他们也对对对。就是
2: 说你把机会给到了别人。
1: 一般都是会让新人去什么排练节目啊，什么什么的是老人就没那么大的这种激情去做这个。事但
0: 是确实，说实话，今天下午的年会很精彩，从头到尾的表演也好，节目也好，他们都表现得非常棒
1: 。有后悔自己没有在舞台上吗？我。<笑>我会
0: 不是我的感受是哇，是不是我真的年纪大了，老了要退
2: 居幕后了，对吧
0: ？就是我这个年龄是不是到了？要没有年轻着呢要，要把这个舞台让给年轻的更、更、哦、更年轻的人去做。哎，你昨天
2: 不是有这样的感慨吗？你是跟哪个同事还是朋友说了这个事情？有吗？说你觉得自己真的老了
0: 。<笑>我反正我经常最近最近经常会有就会有这种职
1: 业的焦虑，会有这种焦虑
0: 。哦、因为当他们看到在台上，其实他们有些方面也许比你更优秀。嗯嗯、他们在面对一些人交流谈吐的过程当中，或者说在舞台当中自如展现的时候，你会发现哇，这个状态比我现在嗯要好。嗯、也许我二十几岁。的时候也跟他们一样，嗯，但是我现在的这个状态，我可能会顾虑一些事儿，嗯，所以就没就可能迫使我没有。就是那么大胆了，或者说那么撒得出去了，就是性格不多想的性格，不在意、不顾虑一些事情的性格、嗯。所以十七，你知道吗？我每隔
2: 一段时间我就会说小天辞职吧
0: ，<笑>他老是怂恿我，但是我没有走出来的原因，就是因为一方面还是很喜欢这个事儿，还是很喜欢这个八百分之八十啊，可能就是因为热爱和喜欢这个事儿。嗯、对对,对，对
1: 这个我们后面待会会聊。对，就是当时为什么没有离开，因为我我也知道小天他其实有很多次机会，嗯，包括我都听说了，就是别人跟他说啊出来做什么什么。什么什么他没有选择出来，嗯，呃，这个我都有听说过，待会儿我们可以来详细的再来讲一下啊。那我是觉得，嗯，我现在的这个状态呢，其实也是属于就是把之前的一个呃不舒适区混成了一个舒适区，因为我之我我现在做直播带货也有两三年了嘛，啊，然后我觉得对于我来说，就是帮明星艺人搭档也好，或者是我自己去播也好，我觉得我也是挺得心应手的，所以的话，我觉得。也算作是一个舒适区，但是可能也像小天刚才说的，就是会慢慢慢,慢开始有危机感
2: 。你的危机感在哪里啊,啊？我
1: 的危机感在于我老板前两天找我谈话了，你知道吗？
2: 现在的这个老板吗？
1: 对，呃、嗯，然后这件事情导致我昨天晚上在那个年会上，就是我们的那个饭局上嚎啕大哭。
3: 哦、嗯，啊、
1: 你断片了嘛？啊，我我我是断片了，然后但是我大概知道我为什么哭，因为就在我们年会举办的前两天，我们老板跟我谈话。大概意思就是说，现在在长沙这边，然后觉得我的作用没有体现出来，然后觉得有点浪费。老板用的话是觉得有点浪费，嗯。然后呢，呃，但是我们的这个人员成本在这儿，因为其实说实在话，我的薪资的成本还是比较高的。然后呢，可能他会觉得说，哎，对于公司来说是一个压力。当然，这是用我们另外一个同事的话来说，就是平时没有什么项目的时候，公司发不发不得，所有人都不用发工资，你知道吗？就是这么个逻辑。嗯然后他当时跟我聊，大概意思就是说啊，等你年后，我们看看长沙这边还有没有什么项目。然后呢，他当时说了一句话，其实因为我的性格其实有时候也也挺敏感的。嗯，他当时说了一句话，他说年后看长沙这边有没有什么项目。那如果实在没有的话呢，啊，可能就是呃，觉得公司把你框在这儿也挺浪费的。
2: 他的意思是让你辞职吗
1: 、啊？然后呢，就他没有明确的表达嘛。他就是这个例子。对，然后呢，又说，呃，那可能你自己有自己的想法，因为可能他也知道我自己在做自媒体也好，或者说有时候、oh, 说实在话，就是长沙这边找我的公司也不不少，就是大家一直有有在问我愿不愿意去搞点什么这那的。他可能也知道吧，我觉得这圈子也就这么大，对不对？所以他就跟我透露这个意思。但是呢，很过分的就是，他跟我讲完这个话之后呢，我还要继续的去帮明星做助播的主播。嗯。嗯然后，而且这次去当这个助播的主播是特地把我调过去，因为公司没有人能够去给艺人打，就只有我能够打。嗯、还有包括昨天吃饭，我觉得其实我已经有点不想去了，你懂吗？就是我觉得你话都说在这个份上，然后你现在又啊年会聚会，大家进来进去敬酒啊，说些客气话，我说干嘛呢？就觉得好像没有必要。嗯。嗯啊，结果昨天去了之后，可能就大概就是情绪还是会有一点受到影响。喝到第几
2: 杯的时候就开始哭了
1: 。我昨天主要是因为晚上没吃饭，我就去喝，大概喝了半斤吧白酒这样子，然后就开始我我只大概一气走爆老板哭，然后我大概表达意思就是我觉得我挺好的，哦、我觉得我我有的能力是这个公司很多是其他人没有的，嗯，不然的话你也不会找我去干嘛干嘛，对吧？就是我觉得我还是有我不可替代的一个部分，嗯。啊，大概我就是表达这个意思。当然，你说这个对我来说是一种，就是在舒适区当中，我觉得可能也是有危机啊。但是这个危机呢，就是说，只要其实只要我愿意我，我我出来或者怎么样，其实也都不是什么太大的事儿。我覺,我觉得你的老板
2: 啊，在嫉妒你。嗯
1: ，哎，我我当然也能理解，就是创业型公司老板他。他们面临的困难是的啊、嗯，他不像台里，就是他还是相对稳定。虽然你薪资高低也好，也不也不稳定嘛。每一年都在改革，嗯、我们每一年都在，尤其是湖南
0: 的媒体啊，嗯嗯嗯、就是每一年都在改，每一年都在创新，嗯嗯嗯、然后每一年都有会新新的一些想法和项目，所以都是湖南的媒体是。非常乐于折腾自己的、嗯，嗯嗯、太
2: 乐于折腾了，嗯嗯嗯、折腾几轮，每一次折腾的时候，小婷都说：“哎、嗯，那个哪个哪个频道，你来吧。<笑>”
0: <笑>就是老板之间，老板之间，他们也会互相的去比较，嗯、或者说他们自己也会，比如说一年之后，他们也会去变动一下自己，嗯嗯嗯、这个是很正常的事情是是啊。所以不是所有的团队一开始。一年当中，他就是这个样子，以后他都是这个样子。嗯嗯，嗯对，就所以这个很正常。所以刚,刚那个十七讲的这个，的确是，嗯、就是呃，我们在虽然现在在舒适区，但是在舒适区面临的这个压力和挑战还是有的。嗯，嗯或者感觉潜伏着很多的一些危机，其实、嗯、啊，对对对。然后我经常也会在想一些事情啊，就是在想我如果不当主持人了，我还可以去做什么？这就是我
2: 在辞职之前一直在想的事儿、嗯。嗯嗯。好多年都是没有答案的，尤其是在二十五六岁的时候，你想这个事儿完全想不出来
3: 。嗯，然后
2: 到后期之后，还是要靠自己一些工作现有的经验，嗯、以及你随着工作这么长时间，你有没有在生活当中培养一些其他的兴趣爱好？嗯、对，然后再来决定是不是还有其他的副业可以开发。
0: 所以我一直在想转型这件事情，嗯，就是跟那个刚,刚瑞秋也讲的是一样的，嗯，我觉得很正常，因为。你像春晚就一样的，每一年的春晚都有不同的新人会出来、嗯。嗯嗯。董卿老师对吧？嗯。呃，退居幕后，谁谁谁，陈思思、李思思吧。嗯。啊、李思思对，李思思退居幕后，嗯，嗯就会还
1: 还他们也会想这件事情的。哎，其实我一直我想问你们一个问题哦，就是你们有没有后悔过？比如说做播客这件事情，有没有后悔过自己做晚了？
2: 做晚了是吧？就是入门入晚了是吧
1: ？我做的不晚，我
2: 我我觉得不晚嘛。嗯，我也不不觉得他是晚
1: ，因为
2: 我听过一个就是说法，说其实每一年都是博客元年
1: 。然后对这个话已经说了很多年了，真的每一年都是
2: 。因为因为这个其实它的领域是比较。比较偏的，因为知道的人呢就会知道很多，不知道的人呢他都不知道播客是什么
0: 。对，但是我从今年或者去年到今年
2: 关注的越来越多，你就发现它是一个热点了。这两
0: 年啊，尤其是像小宇宙这样的一些平台，人越来越多。嗯嗯
1: 啊，是你会发现每天都有新的播客开。以前
0: 是的，瑞秋是不听播客的啊。我当时做播客的时候，瑞秋都没有听播客。不知道从什么时候开始啊。嗯嗯，对，因
2: 为最早那个小天是在台里面，他是必须要做播客这个节目的嘛。然后那个。说我是没有听播客的习惯的，我全都是听音乐。然后后来我慢慢的，可能就是开了车之后，我想要身边有人说话，所以我才开始听播客。嗯,嗯
3: ,
0: 嗯
1: ,嗯,嗯这是回到那句孤独
4: 。对。<笑>
1: 又 callback 了是吧？天哪，这是孤独的表现。我,<笑>我是觉得，哎，但但是播客本来就是一个伴随式的，其实就是因为现在很多人他的生活就是一个单身独居的生活或者怎么样啊。哎，我我是回到刚刚我说到，我是有时候会觉得可能是有点晚了，因为那天我在跟我一个朋友在聊这个事儿，觉得说我们做自媒体这个事情，身为媒体人在媒体里面待了一二十年。居然是现在才开始做自己的自媒体的东西。我跟你讲，媒体和自媒体是两码事、嗯、但是其实媒体人去做自媒体，他从他的就是对有优势，有优势。他势他,他其实有时候是一种降维打击，就是我们说从从他的技能上来说、嗯、啊，是一种降维打击。嗯。嗯而且我非常清楚的记得，大概六七年前，我记得好像那个时候，因为刚开始五 G 还是什么之类，刚,刚是出来的时候很火的候。最早是
2: 公众号嘛
1: ？对，就五 G 那个时候就网。好像是二
2: 零一五年左右的时候。不是、嗯、不是，我是。说的是五 G， 五、啊、G
1: 网。我跟你说的两两件事儿，嗯嗯就是那个时候五 G 开始出来的时候。就大家都提到有一个概念叫万物互联，嗯，就是为什么要发展五 G， 就是因为以后所有的事情都是呃互联，就是在一个网络当中，包括车，包括那个时候其实车子的那个智能性还没有现在那么好，嗯，但是那个时候就在推啊，说车子是智能化的了，然后什么什么所有的东西，你的所有的信息都是联通的，然后那个时候我就跟我朋友说了，我说对啊，我说你看以后，因为那个朋友当时也是电台的，我就不说是谁了啊，嗯，我说你看以后肯定是大家都不会在收音机里面听电台了，肯定都是在网上听。嗯，听网络播网络那个时候我不叫我不知道叫播客，我是叫网络电台。嗯,嗯啊，然后现在回头看看，你看，比如像凹凸，他们已经做了快八年的时间了。嗯，就是我也会觉得说，早干嘛去了呢？就是像像你们二位这种资深的，我跟你讲，我跟你讲。<笑>
0: 你觉得是播客做完了，而并不代表的是网络电台做完了。其实播客它只是一种形式，一种网络表达的形式。网络电台很早就有了，我在二零一四年就开始做网络的音频
4: 了
0: 。嗯哦，那个时候在哪些地方 ？A P P 啊，音频 A P P， 当时的其实就是早期的什么企鹅呀、考拉 F M， 对，那就是
1: 早期的播客呀。对
0: 啊，那个其实就是早期的。那些时候做些什么？那个网络音频上面做娱乐八卦呀。
2: 我那时候就做的是健身的，嗯
0: ，那个时候他做的健身的，嗯、那后面有
1: 坚没有坚持做？还是我当时娱乐八卦的节目全网破十亿，对对，那为什么那个时候没有去坚持去做呢？或者说后面因为平台倒了，后来，<笑><笑>就是你的内容是依托在那个平台上，对，然后那没有把同样的内容放在其他平台上吗？有放啊，后面其实是
2: 同步放，其实
1: 是同步放的，但是你会发现平台它也需
0: 要发展，嗯、它也在发展，包括以前的那些考 live。哎，我我能提他的，就是他以前的那些全部都已经死掉了，他更新迭代了，更新迭代了之后，然后呢，就是大家的听觉也会发生变化，就是从那种听那种节目，喜欢那种节目开始，慢慢的发展到喜欢听播客。嗯，这种比较自由
1: 的啊以前是喜欢听那种呃，约乐八卦我给你讲啊，各种音效的满天飞啊，就这种类型。就他其实还是一个传统的电台节目，
4: 搬到了网络上，对对对，啊，就像我
1: 刚开始听呃小天的那个那个那个那个那个八卦的那个就是对，八卦与少年嗯，呃，我刚开始听感我也觉得说很像一个就是很周正的一个节目，嗯，那个节目很周正，就是有片头对吧？里面是有一个片头的，然后还有什么就音乐啊什么都很周正，嗯，我觉得就是一个一听就知道是专业人士做的。对，而不像说，我后来回来之后跟小天他们说，我说我们的节目其实就不用那样子，就是随意一点，反正就是大家聊天什么的，嗯、就是这样，嗯，嗯就可能是一个观念的，它会是一个听觉的发展的变化，嗯嗯嗯、对于听众来讲
0: 是这个样子，
2: 而且其实受众是完全不一样的，嗯嗯
0: 嗯、所以你会发现听众他其实也在慢慢的走出一些舒适区，是吗？还是说又踏入到一个新的舒适区，就他他的听觉发展也是有变化的。嗯嗯是嗯，所以我们会一直在思考着，就是踏入或者是踏出舒适区，对我们来讲意味着什么。嗯，就当年我从台里面，当时因为台里面会有不同的变化，我刚才其实也说了，有我跟瑞秋在同一个团队，后来那个团队就，呃，四
3: 分五裂，好惨
0: 。我跟你讲，那个团队也在发展，嗯，那个团队当中，其中有一大部分的可能百分之八十的。呃，员工出去做带货了，对，而且做到你这个领域了，现在做
2: 的很好，现在都很好，现在一直都做做的很
0: 好。然后百分之二十的人就留到了台里继续做主持人，或者是继续做音频节目。嗯啊，其实这是两个方向，当时就面临着一个选择啊，很多的主持人都面临选择。那时候
2: 我已经辞职了，对
0: 对，就是你是出去做带货啊，就是不在台里干了，还是说你就是归于频道继续继续做？对对，这个
1: 事情我其实知道，对，你知道这个事儿，我知道啊。对，那当时你你是。
2: 他选择做节目，嗯
0: ，我当时选择了在，他没有
2: 选择走那个媒那个持人。为啥
0: ？我当嗯，你说热爱，热爱是真的很重要的，这个对于我来说，可能百分之六十到七十都是属于热爱。嗯然后我当时并不是说我不看好所谓的带货直播啊，因为带货直播我当时知道很火，嗯啊，然后我也知道他们看慢慢的都开始做起来了，整个的这个，呃，发展也还是属于不错的状态。但是我当时在想一件事儿。我在想，带货直播我能不能做一辈子？嗯，啊，我会在想这个事儿，但是这个事儿可能对于对于很多现在年轻的人来讲，他说你他不管你担心什么呀？先先做再说。你没有担心，你不需要担心这个事儿。但是我当时正好面临着我三十岁啊，嗯，哦，我是正好三十岁的时候经历这个这件事情。那三十岁之后，我是不是需要去离开我所？工作了十年的这样的一个环境，嗯、去适应一个新的环境，嗯、然后到我在三十五岁的左右我再去干什么呢？我我我可能没有，当时我没有规划好这个东西。我觉得是你
2: 受家里面影响比较深，嗯、因为他爸爸妈妈就会经常问他这种长远的事、嗯、我
1: 我我妈也会问我，<对>其实就是我从台里出来，当时我从台里出来去了那个电视购物的那个频道的时候，嗯、那起码还是在台里，嗯，对吧？还是属于台下面的集团嘛。嗯嗯、然后从那个地方再出来到外面的创业公司来做的时候，我妈就问我说：“你现在做这个事情，你四五十岁的时候你干嘛？”他们就会说：“嗯、那你到时候你干嘛？你这个事情能够一直做吗？”就是、这个、对他们的思维是不一样的，嗯、因为他
2: 们是还是觉得你有一个正经的铁饭碗会更好一些。但是我们现在跟他们思维不一样
0: 了嘛、嗯。哎，我想的不是铁饭碗这个事情，嗯、我想的是我的身体能不能支撑。
2: 哦，你懂吗？就是就是，比如
1: 说
0: 我带货，我我我得讲六个小时啊。是。可是我当我四五十岁的时候，我再讲六个小时的时候，我四五十岁的
1: 时候你就不是那个主播了，你就可能是个老板了，是吗？对呀，你就让人家去讲啊，我是资本了，是吧？到时候，那谁算得到我就能成为资本呢？我我当时听到小天没有选择出来的消息，其实这个事情我知道的。但是你很惊讶吗？我不惊讶啊啊！我不惊讶的点在于说，我知道小天是一个非常热爱嗯播音主持工作，就是这。这这个事业的人，就是我能够想得到，他是真的很喜欢这件事情，嗯、而不是像有一些人可能就觉得说什么东西赚钱啊，什么东西赚钱就去做什么。嗯、就像说我其实也可以很坦诚的去承认说，包括做记者那件事情，并不是我一个那么有新闻理想的一个、嗯、一个事情，因为如果但凡我是一个真的有新闻理想的人，我是不会离开记者那个岗位的。啊，我还是一个喜欢做自己就觉得有挑战或者或者收入啊，我其实也会看重收入各方面。嗯，嗯嗯所以。我就现在一直还是挺佩服，就是那些当年和我一起在新闻。采访一线，现在还在做新闻采访的那些老同事，嗯，我就觉得说哇，他们现在就是你想想，我出来都四五年了，他们还在做这件事情。所以你看《新闻女王》这种类型的片子，你会有感受吗、啊？就还是有感受，就是会回忆当时的那些，就是很、很、很、很怎么说，就是很热血的那个阶段吧。但如果现在要你回去，你还会回去吗？不会，嗯，就是就说明我是不是这个事情，并不是一个我真的很热爱，当做一个骨子里。但是小天给我的感觉就是，他这个做。节目这件事情，他真的就是超爱，你知道吗？好，所以我当时不惊讶。但是另外的一点呢，就是我当时我以为的，你不选择出来的原因是觉得说，因为你还是喜欢这个职业，所以你需要一个官方的这么一个身份，你懂吗？就好像说，也有啊，也有这个考量，是不是？就是这个是我能理解的。就是说，我当时想的一件事情是这样的：我如果要做带货，嗯。嗯我可以在台里继续
0: 做啊，对对，我没有必要就是单独出来，我只做带货，嗯嗯、我可以在台里一边主持节目的业余的时间，如果台里呃现在不是也在发展带货吗？嗯嗯嗯嗯、那我也可
1: 以来涉足这些东西，嗯
0: 嗯、只是说可能我。嗯，所以你去、嗯、没有想放弃
1: ？你觉得这个身份对你来说重要吗？就是广电的一个主持人。嗯<没>，那当你拿着这个身份，你出去做一些其他的一些活动的主持也好，或者说你，比如说像现在做播客也好啊，嗯、就是你有这样的一个身份，嗯，你觉得这个是重要的吗？我觉得这个有有一部分是很重要，还是会作为其实他觉
2: 得这个挺重要的啊，我我
1: 觉得这个还是有点
0: 重要的。然后另外就是我的路子，我自己可能在规划当中的是，在我四五十岁的时候，我有可能会去当老师。嗯，这个是在我的规划当中的。嗯嗯。所以我觉得、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、他不是当
2: 老师，他是要当老师上面那个
0: 教务处主任，同领人、啊。哦哦哦、没有没有没有没有没有没有，我是希望自己去当老师的，所以在在这一段时间，我可能要在媒体里面去得到一些我该。要得到的一些，成<為>呃。成呃，不是叫称谓嘛，<形成 S 1> 这个叫资历，资,<历 S 1> 资历对、啊、这个应该叫资历，就是这个资历不是说我混到那个时候才有或者、嗯嗯、怎么样，而是通过我的努力之后是获得全国的一些，比如说奖项，嗯嗯、或者说去考一些
1: 所谓的资格证，在当中去获得的，嗯嗯、对，所以我觉得你这个其实他他小天的这种，他其实就代表了一部分人，对对对，现在犹豫和纠结的一个点，就是很多可能在体制内或者说是做公务员也好，或者怎么也好，他。很想出来，包括比如说收入或者工作强度各个各方面也好，都不是不是很满意。嗯，他是很想出来，但是呢，可能又还是会。呃，希望能够有一个那样的身份，嗯，对吧？就是这个东西，他就很纠结，包括可能纠结的不是自己，但是可能是自己的家庭或者父母可能会觉得说啊，你现在在这个体制内的这个挺好的，你现在出来你就相当于没有，你舍弃了你的这一部分，嗯，<对>那你出来你就是一个社会人，那社会人的话，嗯、你所有后面的那些经验、经经历，那就是都是靠你自己去<是的 S 1> 去那个，嗯，嗯、是吧？嗯。啊，我觉得，所以这个也可能是很多人，这个百
0: 分百分比可能会占到百分之三十到四十，才三十吗？我觉得
2: 要百分之七八十，没有
0: 没有，因为我觉得这个工作室。主主持的这个热爱的工作是百分之啊？你说对于
2: 你来说是对，对于我来说、啊，我说是对于所有人。哦哦哦哦，嗯
1: 。所以，但是我和瑞秋就属于是舍弃了自己当时的那个身份
2: 。我甚至当时辞职的时候，嗯、我是特别特别想要成为一个普通的社会人的。嗯、我不想背着我是传统媒体出来的所谓的主持人这样的身份，嗯、我是一点都不想把这个身份带走。啊、这个
1: 是完全相反
2: 。对我，哦、因为我当时是想要在网络上做一些事情，嗯、但是我又不想背着这样的一个身份。身份去做，因为他会有一个框架框着你，嗯、别人就会说，那你是哪哪哪儿的？比如说，嗯、别人说，那你是一个主持人，你怎么怎么怎么样？哦
4: ，啊，就
2: 会有很多的一些枷锁，嗯、就是不能像一个普通人做网络上的节目一样。对对对，对对对嗯、所以我当时是第一时间把所有身上的那些光环全部磨掉、抛掉，嗯、然后我从一个社会的自然人开始去做某一件新领域的事情。嗯、我是这样期待自己的，从小到大我都不是一个。喜欢或者说呃追求所谓的荣誉啊、嗯、名号啊，我都不是这样一个人。嗯、而我是我想做什么，我去做那个领域的事情，嗯、我去体验那个行业，嗯、我是这样一个人
1: 。嗯，我我的想法，我觉得我介于你们俩中间。嗯，就是我觉得每个阶段有每个阶段的身份。啊，我前十年可能我的身份是湖南台的一个记者，但是我做了直播两三年之后，我的身份又多了，比如说我是某某明星的项目主管、明星的主播或者怎么样，就是，他是随着我自己本身经历的不断累计，嗯。去附加在身上的，就像我们之前开玩笑说的一句话，就出门在外，身份都是自己给的，啊、<笑>就对吧？我觉得可能我的想法就属于你们俩中间、嗯、啊，就是我也没有说一定就是说要抛开以前那个身份，我还是会回，会经常会跟人说，哎，我以前做记者的、嗯、啊，我以前怎么怎么怎么样、嗯、啊，但是呃，我觉得随着阅历吧，那你,你身上积累的这个东西和你的这个。本身就会有有新增的东西。嗯
2: ,嗯嗯嗯，我明白。其实我是把所有的像你刚才所说的嘛，那个其实叫斜杠吧。嗯，我们应该算斜杠。现在是在不同领域嘛，我是把所有领域当中能够获得的一些经验和技巧归于自己，这是我身上的。但是我不会说我以前做过什么做过什么做过什么，而是用那些所有做过那些行业的经验和技巧累积在自己身上，成为自己往下走的动力。嗯
1: 嗯,嗯。那小天刚才说了，他当时为什么不从这个是，就包括到现在啊<对>，都还一直在这个自己的这个领域当中没有出来、嗯？嗯、那瑞秋呢？瑞秋，你当时出来的时候，嗯，算舒适区吗
2: ？呃，算是舒适区，走到顶端之后往下走的、嗯、那种感觉，因为有几年是特别舒适的。嗯、小天记得吧？嗯、有几年我们工作也不算那么忙，然后我们收入又很好，我们还有时间。嗯小天说：“哎，我怎么没有没有这种时候
0: ？我一直都觉得很忙。有
2: 那个时候是我最起码是我心里觉得我我是收支平衡的，我付出跟我的回报是 OK 的，无论是从金钱还是时间上。但是慢慢的就变了，也是因为之前就是台里它变化比较多，今年要干什么，明年要干什么。那么你有这些任务，领导就必须安那些事情压在你身上。但是有些事情它不是我想做的，或者说根本就不是我擅长做的。但是我为了完成我的工作量，我就必须去做，这就。”让我觉得不是很舒服，但是呢，总体来说，那份工作那个时候还算是，嗯，比较轻松，就可以拿到一些我想要的东西。就
1: 以你当时的那个经验和和和那个，你可以很轻松的就把这个事情给搞定，
3: 对对。但
2: 是我心里面又是一个躁动的小少女，嗯、就是觉得我要去挑战点别的。就是我觉得我身上还有一些其他的余温，我要发挥出来，而不是在这儿被压制住，嗯，是这种感觉，所以才会跳出来。比如说，我举个例子啊，身为一个互动类型的主持人，我。我是比较擅长于跟大家就是聊天呐、啊，或者现场啊做这些事情，但是呢，他后期就跟我安排了一个什么事，让我去播报整点新闻。
0: 嗯、<笑>这个简直就是瑞秋的噩梦，我跟你说，真的，就是你让瑞秋去跟你聊天互动没问题，你让他去播新闻，他真的是想死。我跟你讲，<笑>你就不能照着念是吧？他<反正 S 2> 不能照着念，不能照着念，他<笑>照着念会错
2: 。对我照着念就念不顺，嗯，但是你给我一个什么主题呀、啊，让我去说呀、啊，让我去采，就给你一个提
1: 纲让你。去发挥是 o 对对，这个就 OK。但是新闻没办法，新闻必须要逐对逐序的，逐序逐序，你不能改，不能做，不能改，不能改。对
2: 。然后对于我来说，就是我从一开始入行的时候，我从到了这个团队，我就跟领导说，我说我说那个我来这儿可以，我做什么都行，但是我不播新闻。我说这个是我的死穴，就是做其他的我是比较擅长。的。你播天气可以吗？播天气可以啊，播天气没问题。
1: 我跟你说，播天气好难，不难。我我播过天气预报我之前第一份，其实我大学之后第一份找的工作，但是虽然那个时候我没有留下来，没去，是在湖北气象局。我的天呐，天气预报，嗯嗯、哦，你们知道，就是你们在电视上看到那个天气预报，嗯、它其实不是电视台做的，是是是，是是是它是气象局做的。我知道，我知道，是气象局的一个这个影视的团队做完之后，嗯、然后给到那个。嗯、对，我当时就是在那个部门。<哪>然后呢，他，你知道他他很那个的是什么吗？就是他只给你一个图，就是你是看你要去指你，而且你的稿子，我告诉你，嗯。嗯比如说，武汉今天什么多云转晴，然后什么天气预它是没有文字稿的，你得自己去识别，你要去识别那个图标。对对对。然后我刚开始的时候，我总是分不清什么小雨、中雨、大雨，你知道吧？就是小雨可能就是一条线，中雨两条，大雨三条。对。然后还有多云是一个云朵挡在太阳前面，然后晴才是一个太阳，就是类似于这样子。你要，而且你看到之后，你要马上反应出来啊！你要把它念下来。就是它没有文稿的，它是需要你
0: 实时去观测那个图，然后去给出看图说话嘛，相应的信。信息的应该是这样，就我觉得这个很好玩，这个就跟我们哎跟我们一样，跟我们主持人报路况是一样的。对我们主持人路况有的是那种条目式的给你摆出来，但一个真正的好的主持人，他是能够打开，比如说现在打开百度地图，然后在百度地图看到哪一串是红的，他会告诉你哦，这是哪哪哪这条路是由东往西，由东往西，由西往东，西往东的方向堵车堵到多少米，他都能够立马能看出来。所以这个就是他，我觉得是熟练度吧，后期就好了嘛，是不是？我觉得这个对
2: 于我来说。说我就我就喜欢，但是别让我播新闻，<笑>
0: 就不能逐字逐句去念是吧？
2: 对我不能逐字逐句念，嗯、然后太恐怖了。那个时候我就持续了很长时间，而且我的战线特别长。那时候要做早高峰，七点要上节目嘛，七、嗯、点那你想你几点起床对吧？<笑>然后一直要播到晚上七点钟的整点新闻播完，哦、你才算直播上没有东西了。然后剩下的每个
1: 整点就你人必须得在那
2: 儿，人你又不能录。我们可以录
1: ，
3: 哦、可以录
2: ，以录但是你人要在那儿等那个稿件。嗯、它原本是什么？要自己编、自己录，然后自己上传。嗯、然后我就跟他谈，我说我不编。<笑>我说那个每个整点编，我本来就不擅长搞这个事情。你让我编，你又让我录，然后我一个小时就没了。那这样我几个小时的整点新闻播下来，我那天都别做事儿了。然后我当时心想，为什么不让擅长的人做一些擅长的事儿？嗯，因为当时播新闻的好像有几个辞职了，嗯，他就空下来了。然后正巧就是分配到我和另外一个女生身上。我真的不擅长搞这个事儿，另外一个女生也不擅长搞这个事儿。我们俩就去谈，说我们俩的稿子有一个。编辑给我们编，然后我们去录。Uh, 即便是这样， oh. 一档一分半的整点新闻，我能录个九分钟，<笑>录需要录九分钟。<笑>哎，我真的不擅长搞这个事。我跟
1: 你说，我你说的这个事情，我刚刚想想到，我第一份工作之所以离开，就是因为。领导不让我播新闻<笑>，我跟你完全反过来。
2: 你是喜欢播新闻，擅长？因为那个时候我
1: 在做记者，我我第一份工作也在电台，然后那个时候每天出去跑新闻，然后周末呢，我自己这周末也是有一档节目是录播的一个什么周报，什么什么什么财经周报还是什么周报，然后呢那个就不说了，但是我们平时呢就是。你知道那几个做记者的，我们当时进去的，其实都是学播音主持的。嗯，大家呢，其实从内心里来说都不想天天妈的在马路上就是去去风吹日晒跑新闻，你知演播间。哎，其实播新闻对我们来说是一个很简单的事情，但是其实我觉得我们真正的职业的挑战是那种新闻的连线，就是现场现场的实时的那种嗯新闻报道，那种才刺激嘛，对不对？对对对，都是想去做那个，想做新闻主播，你知道吧？然后那个时候我们那个台，我不知道你你知不知道，那个时候那个台播一档。新闻就像瑞秋说的，从早上第一档可能是九点开始或者十点开始，要播到晚上十一点，我记得是，嗯、然后一天播个十几档。你知道一档新闻多少钱吗？十块。十块。八块钱。<笑><笑>就是你每个整点，而且那个时候我们那个台还不准不准录播，嗯、就是我们的总监要求很严，直<播>必须直播新闻，嗯、就就是新闻整点新闻不准录播。相当于就是那个主播，他一整天哪都去不了。哎，我们是十块呀
2: ，我们有十块，我们是十块，我们那个是九一零
1: 年，
2: 我们好像是十五吧。就是如果是你自己编自己录，
1: 自己编自己录是十五，十五。
2: 然后如果有人编的话，那五块钱就给别人了。然后
1: 八块，然后相当于你妈的一天播十几档新闻拿八十块钱，但是这是你的工分啊，但是耗在那儿，对，但是要耗一整天，但是呢，呃，换算成。记者呢，其实也差不多，因为记者我们那个时候任务是每个记者每天两条稿子，嗯、然后稿子的一条稿子差不多也就是个四十多块钱，嗯啊，所以其实是收入是差不多的，所以当然你像我的话肯定想播新闻，对不对？好，结果那个时候呢，我就真的还安排我去播了几次，嗯、播几次之后呢，但是也是因为就是没有那么熟，就是熟练嘛，嗯，就因为你知道上那个台子要推那些什么这那，然后你同时你还要看稿子，你还不能播错，嗯，而且有时候那些新闻出的很晚，嗯、比如说、嗯、没时十、呃、点的新闻，它可能。呃，临场可能两三分钟或四五分钟才给你稿子，嗯，好，然后就那个时候我就就会播错，嗯，播错之后就被总监听到了，你知道吗？嗯、然后他就不让我播，好，不让我播之后，结果就出了一个这个事儿，就是后面他们就招了一个专门播新闻专门播新闻的一个女孩来了，嗯，嗯结果呢，其实我因为是播过几次新闻的，就比然后结果那个对，我就知道怎么去操控那个操机，<鸡>哎，叫操机，然后结果那个女孩来了之后，她不会。然后领导就就做了一件事情，妈
3: ，你是那个操机的。他说
1: ，哎，十七，你现在有空吗？他那个要待会要播一档，然后你上去帮他操机。我当时的想法就是，他妈的，你又不让老子播，你还让我去给他老去给他操机。我当时直接说，哦，不好，不是，我我个性就是这样，我我不会那个的。我跟他说，哦，不好意思，我也不会。我当时直接这么说的。他
2: 就是简直在你的伤口上撒盐。对我
1: 当时直接跟那个当时新闻部的那个主任我说，嗯、哦，不好意思，我也不会。我就是这么说的，然后我就走了。爸，我的个性就是这样，就是我不愿意去给你做的事情，我就很直接的，我就不会。然后，然后就是因为这件事情，当时搞得我很不爽。正好这个时候，那个电视台那边挖我，我就立马辞职了。
2: 哇！所以我的经历跟你刚
1: 刚方相反，你是因为安被被安排播新闻，我是因为他不不让我播新闻。但是你知
2: 道吗？就是我虽然说不擅长做这个事情，但是我却能把它录好，嗯，就最终的成品是挺好的。对
0: 嘛？其实这就是你愿不愿意踏出舒适圈的问题嘛。石头不是话题又回来了嘛？是不是？所以瑞秋是他能完成，只是要花的时间长一点。对，这个就不舒适了。对，你对于你来讲，就是你在播新闻。播的不好，就是如果说他的，就是让领导听到了你没有播好，那你可不可以播好呢？你是可以练好的，是不？当然可以，
1: 因为我的底子在这儿嘛。对，但是他没有给我机会哦，他没有给我机会让我惨多了
2: ，就是我就是机会摆在这儿，一定要给你。你知道当时我们做这个样带的时候，我我们就好几个人两三个人一起做这个样带，谁录的好谁就要去播那个新闻。但其实我内心不想播，但是我又不想用我这个这个这个糟蹋我自己的实力，就是我有这样的实力我要摆出来，但。但是我想不想做是另外一回事儿，所以我录的样带呢。当时领导找我的时候，他是这样讲，他说：“嗯。”你呢？就从下午一点那档开始，一直到下午的七点，这几档全都是你播。然后我说，为什么我早上那么早起来上个早高峰，晚上我还要拖到晚上七点，整整十二个小时在台里。然后我就跟那个领导说，我能不能就是提前一点下，比如说下午四点钟以后，我就完全没有这个整点新闻，我就可以休息了。领导说，我想把你放在晚高峰，因为晚高峰时段收听比较好，因为你播的比较好
1: 。结果，但是你拒绝他了，是吧
2: ？然后我说，我说没关系。我就放一个差的时间段，让我早点休息。
1: <笑>所以就每个人真的就是离开之前的那个区，不管说出去也好，那但理由总是各种各样的。哎，但是对我来讲的话，我
0: 愿意去尝试去追求一些，比如说就是，如果这个事我做不好，那我会想方设
1: 法去把它做好，然后给证明给他看一下。我是想证明，但是问题我生气的点就在于说，没有机会，他没有给我机会。我我们是有，就是我觉得我是可以的，但是问题是他就是因为我有一次，就是中间磕巴了，我就说说的很那个，就是中间就是磕巴了，嗯，然后被他正好被听到了，嗯，然后他就觉得说，哦算了，不要他播了，就就就这种感觉，你懂吗？我懂我懂，非常懂。所以，我生气的点是在这儿，然后结果后面来了一个人，还让我去给他操机，
2: 更不给他操机。我才
1: 不会那个呢，真的要要要会你们自己去弄，
2: 就是气死了。对，不过呢说回来。我是愿意在我喜欢的或者我认为有价值的事情上再去深耕一把，嗯、再去挑战一把的。
3: 嗯
0: ，所以这个就是每个人自己所谓的就是自己的追求是不一样的。
2: 嗯，这就涉及到另外一个我想说的，哦、大家都听说过那个木桶定律吧？嗯，木桶定律它其实原本是在说人才管理，是在管理学上的一个一个一个概念嘛。嗯，就是说你这个桶每块木板不一样长，那决定这个桶能装多少水，就是那个最短的。木。版、嗯、决定的嘛，大家都知道。是，但是到我们现在中年了，我们不应该再去看那个短的版了。嗯、我们要看的是那个长的版，嗯、那个长的版其实就是我们的优势。嗯，我们擅长做的事情是什么？是不是我们把这个擅长做的事情再精钻一下？啊，然后再发展壮大一下，那你是不是花同样的精力就可以收获别人在那不停的补短板、对错所花费的时间和精力呢？嗯嗯、所以说，人到了中年，我就会觉得我应该发展我更擅长的东西。
0: 明白。嗯、然后这
2: 样我的效率就会更高。嗯
0: 嗯。所以每个人不一样，有些人呢，他是愿意不断的去尝试一些新的东西，然后去拓宽自己的领域，去发现一些自己更擅长的事情。而有些人是希望在自己所能够 hold。术和擅长的这个范围当中去把它坚持到底和深耕，嗯嗯嗯、对,对，对对这个就是看个人的选择不一样了。是，所以这也是我们我们几个人的不同。我为什么会留在台里的原因和大家你们会不为什么会出去不断的去探寻自己的这个、嗯、呃这个这个未来的领域到底在哪里？对，嗯,嗯，嗯
1: 嗯、那我觉得你说的这个刚好就正好引发了下一个话题，就是我们现在还想不想离开？哦、就是我我们现在所。在的这个这个舒适区也好或者什么区也好，嗯，呃，因为刚刚瑞秋提到有个点，就是说去找到自己擅长的，对吧？那其实我虽然说我做了三四年的这个直播的运营，咳咳但其实说句实在话，就是虽然那些运营的逻辑什么，我当时知道啊，但是说句实在话，这件事情其实并没有让我觉得那么的有趣。
3: 嗯，我
1: 觉得自己有趣的点是我做主播的时候。你的助播没？你觉得没去？就助播和主播，就都理解是一样嘛？就、哦、一样就是我自己出现在镜头前面的时候，哦哦哦那个时候我觉得我是有更大的价值的。嗯、就是我觉得我们的价值，至少在我来说，我觉得还是表达，嗯、还是表达能力，嗯、对不对，嗯、就是表现能力。那你如果让我在幕后去做一个。做一个运营，就是说，比如说这场货品要怎么去弄，嗯，然后要怎么样的打法啊，要要要需要准备什么什么东西，这些东西我都能做，但是那些东西我做起来，我觉得没有那么，获对获得感没有那么好，嗯，哦，我跟我的一个大学同学有聊过这个事儿，因为他前几年他大学之后就一直在做那个电视购物主持人，然后后面又转型到直播带货的主播。嗯、我前两年跟他聊，我说我想转型自己做主播，因为之前我是一个纯的运营。但是我后面跟他说，我说我想自己在镜头前面自己去带货做主播，然后我那个大学同学当时跟我说的是，就是年纪都这么大了，不要去折腾，因为这是一件很累的事情。就大家就是我们在开播之前，我跟小天我们还在这个我很同意这个观点啊
2: ，确实很累。
1: 就是我年纪大了，就是我再去折腾自己真的没必要。但是我觉得挺挺我挺快乐的，就是我做这件事情，就是我我们开播之前还在聊嘛，就是说你真的直播六个小时不停的说话，其实是很累的，而且你要。看的很多的商品信息，然后你每个商品还要展示，还要去怎么去弄它，这样弄那样的。就以我同学的话来说，就是他他自己有切身感受，就是他他现在自己开公司了，相当于他自己也没有做主播，然后自己开公司，但是他还是回忆说，他觉得自己在镜头前面去带货去做主播的时候，是在发光的，嗯，就是我的身上在发光，嗯，我觉得就这种感觉。所以就是说，虽然说这次去杭州出差，我之所以愿意去。然后去一去去了将近半个月，也是因为老板跟我说是去做助播这件事情，我觉得这件事情是我喜欢做的事情。然后另外一个就是播客这件事情，就是这个事情，我觉得也是一个我觉得自己还是有能力去做这个的。个个是就是，是
3: <笑>你在干嘛？没有，我在拍一个视频，<笑>所以
1: 对，所以就是我觉得可能就是到这个阶段，就是会希望。在自己擅长的地方去，能够有获得，我觉得这样。
3: 嗯嗯嗯。嗯我
2: 有一天做了一个梦。就是梦见在一个别的城市有一个不错的发展机会，在梦里头有一个不错的发展机会，然后我就开始设想，我说我要去另外一个城市了，那我需要租房。我说天哪，我这个年纪了，我还需要出去租房？嗯，那我现在这个房子呢，放在这儿干什么呢？然后我又想，我租房所需要的一切生活起居要重新搞，凑凑合合的。然后我要去搞那个认识新的同事，要在新的领域去打拼。我说天哪，对于我来说，嗯，行吧，我想尝试，但是我觉得这是一个。对于我来说，难度比较大的事情。然后我做这个这样一个梦，当时我的梦里面的已经是准备去到另外一个城市生活了。然后我醒了之后，我说啊，幸好是一个梦，那我重来一场，我好像没有这样的勇气了
0: 。所以这就是为什么，就是有曾经有一段时间，我爸妈一直说，你要不回武汉嘛，别别在长沙，你长沙也做了这么长时间了，你大概知道自己能做成什么样。然后就是要不就还是回去吧。我当时就想，我也快，当时快三十的时候，嗯、其实人脉资源都在这边，嗯、朋友也在这边，<是>那你怎么能够放得气？突然一下就能够要回去重新开始的这样一个念头，嗯、你怎么能够打起这个信心和勇气啊？嗯、我觉得这个很难哎。哦、
2: 关键是你的朋友都不在了，然后你要重新认识的全都是工作上的人，嗯、然后像时期一样，工作上就是工作，就是同事，<笑>不
1: <笑>所以我当时去了杭州，我去之前我的设想是很好的，我觉得能够有新的挑战，嗯、因为我做了这么多年记者也好，或者这台里也好，嗯、我我新的挑战是我能够去帮明星去、嗯、去做服务，然后去见识到更多我之前没见过的一些、嗯、一些人或者一些一些一些东西。我当时抱着这个，所以当时我真的说我在长沙。生活了十多年，然后我三十多岁，那个时候突然跟别人说我要从长沙离开到杭州去，嗯，很多人都觉得很，我当时就很诧异的，对，
0: 当时觉得说，当时,当时最后吃一顿饭的时候，你说你要去杭州了，我说。那就服不你，
1: 对，就感觉好像觉得说，就就感觉好像觉得说，真的是下了一个很大的决心，是不是啊？但事实证明，确实在那边待了两三年，然后觉得还是长沙比较好，因为确实就是你说的人脉朋友都在这边。我
0: 当时还第一眼问的你的，我我我记得我当时第一句话问你，我说
1: 啊，你要去杭州了，那你朋友
0: 怎么办？嗯，是吧？我当时就问的这个问题，是
1: 。对。我当时想的挺好的，就觉得说，哎，反正每个月能回来跟大家聚一聚什么的。啊、结果不一样的，嗯、根本忙忙起来根本没办法。是的，嗯、我也其实，在最近一段
0: 时间，呃，
2: 你要辞职啊？
0: <笑>啊，是要关，是要宣布什么事？没有，没有，没有，没有。我其实想辞职的心不止一两年了，嗯、我每次都是。哎呀，一说着想去辞，然后就一直打消了这个念头。就是、但
2: 凡他有一点点变动，他就会在这儿犹豫，嗯、就会在这里焦虑。对、嗯，然后我就会马上说：“<对>快辞职，快点，快点。嗯
0: ”<笑>但其实，呃，我能我自己能够消化这件事情。嗯，这件事情就是我，我觉得那个对于我来说是一种，呃，磨砺，<力>一种魔力，一种一种，呃，能够让我。稍微变得更强，挑战一点点的时候
2: ，小天是一个非常擅长迎接挑战的人
0: 。但是我能够消化，就是那那种心理的压力是我能够消解和消化的。消化了之后，我又可能去冲去了。啊、哦，你又觉得说好像对，好像也没有什么。嗯、就你看今天我我还又还是拿年会举例子，我虽然看上去那些年轻人怎么怎么怎么样，但他们很燃啊。嗯，他们燃，其实有时候会把我燃起来的。你懂吗？就是就是那种，嗯嗯，就是那种感染力，那种带动力和感染力，让我觉得哦，这个东西还是可以做，因为他们都还这么年轻的，他们都还想进来做这些事情，嗯、那我们在这里做了多少年的，我们干嘛要放弃啊？嗯
3: ，然后我会
0: 这么想，所以我一直都没有放弃，去离开这个地方。没必要太折腾自己，不是说不折腾啊，该折腾的还是折腾，就是你还是会有人生的进阶，但是是不是有一个度，就是没必要太折腾自己
2: 。对，嗯，所谓的没必要太折腾自己，就像是我做的那个梦一样，嗯，我愿意去到新的领域，但是你让我换一个城市，我现在想想真的可怕，嗯。不过呢，我们现在今天三个人全都是单身的角度来讲，有很多已经有了婚姻的、有了孩子的，他们肯定跟我们完全不一样，不一样。就比如说我。前两天我碰到了一个二十多岁的一个朋友，我就问了他，我说：“如果你人到中年了，就像我我们现在这个三十多岁了，那你会选择什么样的生活呢？”他说：“他说他估计应该是会安稳的有一个家庭，然后生孩子，为了家庭和孩子而付出，不会再自己跳脱出来发展自己的兴趣爱好了
1: 。
3: ”
2: 我想他的想法应该代表了。更多一部分人他们的感受，嗯
1: ，反正我觉得，如果从我现在这个现状来看，如果再要改变的话，其实因为我有很多的那些其他的朋友或者一些公司过来找我，其实我觉得就没有太大的意义，嗯、就是我去那些公司。和我待在现在公司其实没有太大差别啊。如果没有太大差别的话，就不如不动，<对>是不是？对，嗯、就要么不如不动。那如果要再动的话，就只能够就是可能跟瑞秋一样，就是完全是要自己去做，嗯，然后做自媒体啊、哦、或者怎么也好。甚至说我我都想好了，比如说可能就是每天，因为我那个时候就每天都有时间了嘛，嗯、可能每天我都会去开直播，嗯，对吧？然后偶尔可能会有一些，比如说。人脉上的资源让我过去带个货或者干嘛，就是接一点这种这种这种场次。嗯
2: ，哎，我想问一下，我费就是这样嘛？我想问一下十七，如果说你已经辞职了，现在想象一下，完全是自己做自己的事情了，那你你会不会把自己的生活安排的井井有条？比如说，我还是会，比如说一个月的计划和一天的计划要什么时候要？他是这样
1: 的，他是我会有计划。嗯，我我我都已经想想过，其实比如说我如果每天那个话，可能是每天比如说我从几点到几点，那就是我在直播的时间。嗯，哦，直播就是。比如说唱歌或者聊天这种，就是靠打赏的嘛。嗯，然后。嗯几点到几点，或者是每周的什么时候，然后跟你们录播课，对吧？嗯、然后剩下的时间，我在经营自己的其他的一些自媒体的一些账号或者什么也好。然后偶尔，呃，每个月或者是多长时间有一次旅行需要不是需要就是直播带货的这种工作来找到我啊，说愿不愿意去接一个什么场次，然后去偶尔去走个穴这样子、哎。其实你们这种我还是挺佩服的，对
0: 于我来讲完全不敢想象。就如果我没问完我,我如果想象的啊，等一下，等我说完这句啊，我如果辞职了，嗯，我可能不知道。我要干什么
2: ？这就是我我接下来要问的。对我就是想问十七，这是你理想当中的那种状态，还是说你有曾经有试过，哪怕一个星期这样的时候？我
1: 有试过每天下班回去直播，嗯，唱歌，这个我知道，这个但是是在
2: 你有主业的情况下。对对
1: 对对对，是。
2: 所以我就是很想知道，当你完全没主业了，完全自己安排了，其实你会有这样的设想，但是设想跟实际它是有差距的。是的
1: ，嗯，对。反正
0: 我是觉得，就是如果现在让我闲下来啊，就比如说我工作，我真有这种感受。有时候我，比如说星期六我不上班了，我可能就是大半年闲得慌，是不是？半年之内我都不会有这种，但是半半年之内我都没有休息，没有所谓的什么休息很长的时间，但突然给我一个星期六不上班。我会不知道做什么，我会觉得很空。哦、
2: 有我之前没辞职的时候也是这样的，嗯、就不能闲下来，嗯、闲下来还不如给我一些没有挑战的工作让我做。
0: 对，所以这个时候，当我们到了这个年纪的时候，我会想着说。我希望用我的工作来充实好我自己，然后同时呢，呃，能够把我现在的工作和生活平衡好、维持好，然后继续下去，在这个领域当中，我比较擅长的这个领域当中去深耕，这个是我想去做的。因为我现在会考虑一个付出和回报比这个问题，对，这是可能我这个年龄段比较想去想去思考的这个问题，嗯。
1: 但是我还是觉得，就是，嗯，可能收听我们节目的很多朋友，可能也是想自己，比如说裸辞或者怎么样。对对对但是我觉得这个真的，其实还是要一定的资本，就是积累吧。就是瑞秋当时你辞职完全出来的时候，其实你应该是有一定的积累的，对不对？就是不管说多少，但是,是我打了一个大算盘啊，嗯、
2: 我才出来的。嗯
1: ，
3: 就
2: 是首先啊，从财务上必须要理清楚你现在负债是什么。嗯。然后你现在的那个多长时间之内，你必须要找到下一份的经济来源，才能够维持你现在身上背的负债。嗯、是的，如果现在你没有任何收入进来的情况下，嗯、你现在的存款能够支持你这样的负债的生活多久？嗯嗯、这些全部都要列出来，都
1: 都要想好。对，列出来
2: 之后呢，哦、呃，还要按上自己的这个生活的基本的开支，嗯、然后再想一想。前后会有什么样的对比？比如说，哪些钱以前是可以畅所、嗯、呃随便花的，嗯、现在是需要一些节约和<的>或者是计划的。的。的再想想跟父母之间有没有什么连带关系？嗯、比如说，你现在完全不用靠父母，嗯、但是如果你呃辞了职之后，未来多长多长时间都还没有收入的话，就会需要父母帮助你了。嗯、这个事情全都是要想清楚的，嗯、想清楚之后再来问问自己。我是是否愿意？
0: 对我有一个朋友，跟他跟瑞秋一模一样，当时是裸辞，就是觉得在台里干的不舒服了，嗯，就是觉得那帮人都是傻逼，嗯，哦，就觉得自己熬不下去了。是这样
2: 觉得的吗？哦，不是不是，朋
0: 友，就是我那朋友是这么觉得，就觉得那帮人干不下去了啊，跟他们反正也来不了和合不来，嗯，然后彼此的价值观可能也不一样，然后自己也不想干了，然后反正也在他那个那个领域也做了十几年的时间了，嗯，好就出来了，裸辞了，当时啥都不想。好，等到过了大概半年，他就开始算刚才瑞秋的那笔账。他现
2: 在那时候才算啊？
0: 半年之后，他开始算这笔账。好，我现在的积蓄有多少？如果说明他之前
1: 还是有一部分积蓄的。对<样>我现在
0: 如果不赚钱，嗯、我可以活多长时间？对对,对对对对对对。每一个人都会经历这样的时候，<是>每一个出来的人都会经历这样的时候。<对><对>所以
1: 这就是我为什么一直都没有敢迈出这一步的原因。其实我也想过无数次，真的就直接就想，妈的，老子就是不干了。然后现在就是直接。辞职，但是我最后理性还是会告诉我说，我要面临就是我的开销，那我的收入从哪来，嗯嗯、对不对？然后我接下来就是，哪怕是我做直播也好，或者干嘛也好，它是有一个积累过程的，不是说我马上一开播就会有收入。嗯，直播是一个更需要积累的，嗯、可能你要播个一个月、两个月、三个月，甚至更长，就是时间，你的这个才能够积累起来。嗯，所以我就还是没有敢迈出这一步，这样对。嗯、所以你会觉得有份工作还是挺好的，是吗？对，我现在觉得这个工作就是支持我最基本的生活开销嗯，所以你看，其实我们三个完全不一
0: 样，嗯，我们三个人完全不一样，并并不代表着我们就在这儿会吵架，嗯，对吧？就是属于这个是，我觉得这个就是价值的认同上的是不一样的，因为每个人选择不一存异啊，
2: 对，
1: 是的啊。然后
2: 在这儿也做个小广告吧，就是明年我计划有很多那个，今年
1: 吗？今年还是明年
2: ？过完年之后，我的啊啊啊我的意思，过完阴历年之后，我可能会每天在自己进行自我提升的时候，要么是在学习，要么是在写东西，要么是在录音啊制作。我会开直播，请大家来看一下。我去小破站，啊啊
1: 、<笑>小破站，嗯，站
0: 样、哦、站。样 ，OK OK。OK。哎呀，如果明年的话，我有机会的话，虽然我还有这份工作，但是我也想开一个花店，<笑><笑>我也想开个咖啡。哎，我跟你说，花店和咖啡店是最
2: 容易赔钱，最容易赔钱。<笑>我就知道，
1: 我跟你讲，无数的人跟我讲不要开，啊、不要开，因为这两个是完全就是会赔钱的事情，好吗？真的是，哎，<笑>你还不如说跟我跟别人说你是开个什么声音工坊之类的。但说说实话，我是真的有
0: 点真的有点想开一个，就是嗯，培训中心
2: 。培训中心的校长。但是培训中心
0: 也
1: 竞争压力很大、哎、但是很
2: 赚钱、
1: 嗯、培训中心这个我,我,我有想过，就是我如果就没工作了，就是当个培训的老师。
2: 哎，我们可不可以再开一期话题？就是不考虑经济收入，嗯、我们想做的。职业，我们再聊这些好。我也可
1: 以找一个，就是真的做培训了很多年的一个朋友，过来跟我们分享一下创业了。培训是实我是真的想去做的啊，就是如果
0: 说我真的辞职了，我真的会开一个培训中心这样来做。一方面我，但开一个培训中心要需要也是需要资金。对啊，也需要资金嘛，也需要资金，也需要一些资历嘛。资历和资金我都在累积嘛，嗯、所以也是为了以后，万一我不想做了呢？嗯、万一就真的瑞秋怂恿我成功了呢，嗯、对吧？<笑>这个不怀好意<笑>。对
1: ，但是我觉得这个<笑>这个这个基本的一个东西，嗯，其实透露出来就是，你哪怕就说你辞职之后去做一件什么事情啊，包括刚刚瑞秋说的，嗯、你要算好什么这个账那个账，这些我们都不说了。<对>还有一个非常重要的一点，就是要提醒各位听友们，嗯、就是说你还是要想好你自己的。一技之长是什么？嗯、对对对，你要用什么东西去赚这个钱？这个叫你的核心竞争力。啊、对，核心竞争力。就像我、嗯、我我我说的那个直播带货的时候，人家说你什么牛鬼蛇神在带货，但是不好意思，还真不是谁都能做这件事儿。对，对不对？所以你现在要在一个领域当中要深耕一下，这个是对
0: 每个年轻的朋友都是这么讲的。你看我们实习生来了之后，嗯、我说你学播音主持实习生。你告诉我你的一技之长什么？嗯、没有我啥，就只会说话。我的天哪，说话可
3: 能也有些说不太，不说话也不行，不
1: 行，不可以这个样子。<对>你一定要找到你自己的遗迹之。之长<是>。对，所以我我看到我们听友当中有一些是那种画画，是绘画师还是属于那种插画师，嗯、我就特别佩服他们。我觉得说这是一个真的很。嗯强的一个竞争就是他哇他会画他会他会搞这些东西，嗯、我觉得这个就是他的一个对吧
2: ？其实我们三个人坐在这儿，嗯、我们三个人都是那个技术工种嘛，嗯，然后呃比如说小天应该就是天工，什么天工是啥意思呢？<笑>天工不是什么技术工种都是什么工<笑>对对对什么工嘛？哦、我就是瑞秋工实习<笑>工，我们都是靠手艺吃饭的，
1: 嗯，就还是有自己的一个一技之长吧<是>、嗯，对,对,对、嗯，所以大家真的要想清楚。那今天跟大家分享的是我们三个人在不同。从状态下，包括就是呃目前所处的一个状态的这个对于这个职业方面的一些思考啊，对，对于舒适区的一些理解、嗯、是，嗯，对，希望给大家一些启发
2: 。就总之呢，大家做了一个决定，你就不要犹犹豫豫的来回徘徊，要做什么就往前走。呃，最近看了本书，<笑>刘震云的《一句顶一万句》，里面就是说过，人是活以后而不是活以前。所以说，你就是要往前走，你认定了就大胆的迈步子，去做好当下这个事情就可以了。嗯。
1: 正在回味这句话，<笑><笑>好像蛮有道理的<笑>。是的，是的，我觉得就想好，哪怕你做了一个决定，你就想清楚这个事情，我失败了会是什么样，你把这个也想好。就比如像我，我就觉得说，我都能想到。比如说我现在辞职了，然后去做直播也好，或者干自媒体也好，可能搞个半年，然后又去找工作。嗯，我有哎、欸。反正你饿不死。嗯。我,我觉得你你你是饿不，我觉得我们都饿不死。对你工作了十几年，起码有一些资源人脉在，<对>你饿是饿不死的对。对对
3: 对，啊、因为当
2: 时有一个很重要。重要点就是我考虑到，我如果真的没有办法额外的去赚钱，嗯、那我怎么办？嗯、其实我当时有一个特别想要做的事情，嗯、是不是应该到那一期再聊？嗯
1: ，我我说一嘴吧，浅浅透露一下，
2: 就是特别想要去做便利店的连锁店的店员。哦，我想去做那个事情，你是想
1: 自己去开那种便利店不是开，我
2: 就是真的要做店员
1: 。你知道店员他们的？就是也挺辛苦，
2: 我想体验他们那个生活、啊。你是
1: 想体验还是把它当工作做？如
2: 果说我真的什么都钱都赚不来了，我最起码可以去当个店员吧。嗯
1: 、你还是当好你的卡姐吧。<笑><笑>他自己边在当店员变办卡，<笑>店里东西都是你自己买的我。我
2: 今年已经又新办了一张卡，<笑>又
1: 办了一张卡。前段时间我的<笑>什么卡？什么卡
2: ？<笑>做美容媒体的。对
1: ，<笑>媒体，果然是媒体，<笑>不是美甲
2: 媒。媒体人
1: 。好吧，好吧，那今天节目就到这里了，然后希望大家喜欢我们今天分享。讲的内容好，我是十七，我是
2: 小天，我是 Rachel。好，我们就这样，拜拜。Bye
4: 。